0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen, heute ist Freitag, der 21. Januar. Die CDU, die befindet sich zurzeit in einer Art Findungsphase, denn sie sitzt inzwischen in der Opposition und muss sich dort erst einmal neu sortieren. Neu sortieren, das muss sie sich vor allem aber personell, denn immer mehr CDU-Abgeordnete fordern eine Neuaufstellung. Und genau dafür ist nun ein wichtiger Zeitpunkt gekommen, denn heute berät noch das Präsidium und der Bundesvorstand und morgen, da wird dann aller Voraussicht nach Friedrich Merz als neuer CDU-Vorsitzender bestätigt. Doch wie viel Neuanfang steckt eigentlich in Friedrich Merz und mit welchen frischen Köpfen will die CDU bei den Wählern wieder punkten? Über genau diese Fragen spreche ich nun mit unserem politischen Korrespondenten Thomas Fitztum. Hallo Thomas.
0: Hallo Judith.
1: Thomas, heute und am Samstag, da geht es bei der CDU ja um die große Neuaufstellung. Welche Rolle spielt dabei denn Friedrich Merz?
0: Er ist in jedem Fall der Hauptdarsteller, denn Friedrich Merz wird am Samstag zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Ich kann das deshalb mit Bestimmtheit sagen, weil er ja der einzige Bewerber ist für dieses Amt und in einer Mitgliederbefragung mit großer Mehrheit zum künftigen Parteichef auserkoren wurde durch die Mitglieder. Das ist eine erste und einmalige Sache in der CDU-Geschichte gewesen und das Ergebnis war so überzeugend, dass nun, eigentlich nicht zu erwarten ist, dass die Delegierten sich nicht daran halten. Tatsächlich haben die aber die freie Wahl, also die können auch Nein sagen, sich enthalten, aber einen Gegenkandidaten gibt es nicht.
1: Und für wie wahrscheinlich hältst
0: du es, dass alle Nein sagen? Also es ist genauso unwahrscheinlich, dass alle Nein sagen, wie dass alle Ja sagen. <lacht> Allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Ergebnis weit jenseits der 95 Prozent rauskommt, halte ich für sehr, sehr hoch. Also man wird fast von einem sozialistischen Ergebnis sprechen müssen, eben weil die Basisbefragung in dem Fall für so ein hohes, für so eine hohe Legitimation gesorgt hat. Und diese Basisbefragung ist auch etwas, was natürlich für Durchmärz beim Staat in dieses Amt extrem hilft, denn mit so hoher Legitimation ist noch kein CDU-Vorsitzender vor ihm in ein Amt gestartet. Alle anderen sind immer auf einem Parteitag von Delegierten gewählt worden. Das ist auch ein enormer Rückhalt, aber in dem Fall muss die CDU wirklich attestieren, dass die gesamte Partei inklusive der Basis für diesen Vorsitzenden gestimmt hat und das gibt ihm enormen Rückenwind.
1: Wie viel Neuanfang steckt denn deiner Einschätzung nach in Friedrich Merz?
0: Da muss man zunächst sagen, Friedrich Merz ist mit 66 Jahren einer der Älteren, die zu CDU-Vorsitzenden gewählt wurde. Ich muss jetzt nicht zurückgehen bis Konrad Adenauer, aber Angela Merkel war etwa so alt, als sie aus dem Amt geschieden ist. Als CDU-Vorsitzende nach fast 20 Jahren. Und Friedrich Merz fängt nun erst an. Er ist 2002 als Fraktionschef zurückgetreten beziehungsweise aus diesem Amt gedrängt worden, damals von Angela Merkel. 2009 aus dem Bundestag ausgeschieden. Also Friedrich Merz war eigentlich schon aus Sicht vieler Geschichte und ich muss so ehrlich sein, auch ich habe gedacht, der kommt nicht mehr zurück, zumal er sich ja zweimal bereits um das Amt erfolglos beworben hat. Aber man solle sich eines Besseren belehren lassen, der Mann ist zäh und vielleicht ist die Frage nach dem Neuanfang nicht ganz richtig gestellt. Man müsste vielleicht sagen, wie viel Energie steckt in Friedrich Merz und ich glaube, da kann man doch einiges erwarten. Er hat mit diesem dreimaligen Versuch Parteichef zu werden, der dritte Mal erfolgreich, doch bewiesen, dass er einiges an Zähigkeit mitbringt, was so ein Parteivorsitzender braucht. Jetzt kommt es darauf an, dass er das, was er über Jahre eingeübt hat, nämlich Kritik auch an der eigenen Partei zu üben, ummünzt in eine Art von Aufbruchstimmung. Tatsächlich, er kann es nicht mehr nur sagen, was er denkt, sondern er muss auch wirklich etwas bewegen. Und ich glaube, da ist alles drin, Sowohl das kapitale Scheitern, wenn er sein Ego nicht unter Kontrolle bringt, denn das ist ziemlich groß, das hat er ja auch bewiesen, sonst wäre er nicht so zäh gewesen. Aber auch natürlich der Erfolg und eine Prognose traue ich mir kaum abzugeben im Moment, wohin da die Reise geht. Es ist beides möglich und innerhalb der CDU sieht man auch beide Möglichkeiten durchaus auch vergleichwahrscheinlich an.
1: Jetzt ist Parteivorsitzender der CDU ja eines. Inwieweit geht es denn nun aber auch um den
0: Fraktionsvorsitz? Offiziell geht es gar nicht um den Fraktionsvorsitz. Also dieses Amt steht morgen nicht zur Debatte. Und Friedrich Merz sagt auch immer, wenn er darauf angesprochen wird, ob er denn nach dem Fraktionsvorsitz greifen will. Diese Frage stelle sich für ihn im Moment nicht. Der Moment ist aber, würde ich sagen, mit seiner Wahl am Samstag vorbei. Wobei man noch dazu sagen muss, die CDU muss, um diese Wahl rechtskräftig zu machen, noch ein Briefvotum einholen. Das heißt, die Delegierten müssen noch einmal per Brief abstimmen und dieses Ergebnis wird dann am 1. Februar erst rechtskräftig gültig sein. Also erst ab 1. Februar ist Friedrich Merz tatsächlich dann Parteichef. Das aber nur pro Form. Der Fraktionsvorsitz ist das mächtigste Amt, das die CDU im Moment zu vergeben hat. Die Partei ist in der Opposition. Der Fraktionschef ist derjenige, der bei Regierungserklärungen zum Beispiel auf Minister antwortet oder eben auch auf den Kanzler. Wenn Friedrich Merz... Ralf Brinkhaus, der im Moment dieses Amt bekleidet, weiterhin im Amt belässt. Dann schauen Bundestagsdebatten so aus, dass erst der Kanzler spricht, dann kommt Ralf Brinkhaus, dann kommen andere Parteien, dann kommt der CSU-Vertreter, und dann kommen wieder andere Parteien und dann wahrscheinlich so nach guten eineinhalb Stunden würde erst Friedrich Merz auftreten. Das ist nicht nur für Journalisten unscharmant, die die ganze Zeit warten müssen, bis nochmal ein wichtiger Redner auftritt, sondern ist es natürlich auch für Friedrich Merz eigentlich kein gangbarer Weg in der Öffentlichkeit, als der neue starke Mann wahrgenommen zu werden und die neue Oppositionsstimme der CDU. Deshalb ist schon aufgrund dieser eingespielten Abläufe die Notwendigkeit da, dass Friedrich Merz Ralf Brinkhaus im Prinzip dazu bringt, zu sagen, ich übergebe das Amt Ende April per Wahl an Friedrich Merz. Die beiden sind wohl Stand heute beide der Überzeugung, dass sie sich einigen können, aber jeweils nur auf sich selbst. Also das wird noch ein zähes Auseinandersetzen zwischen den beiden, aber auch in den Parteien werden. Ich bin der Überzeugung, wenn Friedrich Merz antritt, wird er das mit großer Mehrheit auch werden, also Fraktionschef. Die CSU, die damals 2002 dafür gesorgt hat, dass Friedrich Merz durch Angela Merkel ersetzt wurde. Wir erinnern uns, Edmund Stoiber hat damals Friedrich Merz im Prinzip das Vertrauen entzogen und damit wurde Angela Merkel Fraktionschefin und Oppositionsführerin, hätte beste Gründe, jetzt eine Wiedergutmachung zu leisten. Aber auch sonst muss jedem in der Union klar sein, das Amt gehört im Prinzip in eine Hand. Und ich weiß nicht, wie sehr Ralf Brinkhaus das schon klar geworden ist. Aber um eine Prognose abzugeben, ich würde sagen, ab Ende April, Anfang Mai, heißt der Fraktionschef nicht mehr Ralf Brinkhaus, sondern Friedrich Merz.
1: Ich würde gerne mit dir noch einmal über die anderen Personalien sprechen. Und zwar ist ja noch im Bundestagswahlkampf Armin Laschet, der ja der Kanzlerkandidat war, mit einem sogenannten Zukunftsteam um die Ecke gekommen. Da war Merz ja auch einer der Kandidaten. Aber was ist denn eigentlich aus den anderen und vor allem den jüngeren Kandidaten geworden? Welche Rolle spielen die jetzt?
0: Einige von diesen jüngeren Kandidaten tauchen jetzt wieder auf, die wollen Plätze im Bundesvorstand bekommen. Da gehört zum Beispiel der Berliner Joe dazu, der damals ein wenig von sich Reden gemacht hat. Der wollte in den Bundestag einziehen, das ist ihm nicht gelungen. Nichtsdestotrotz ist die Aufmerksamkeit geblieben und er bewirbt sich nun erneut um diese Position. Auch die Junge Union hat junge Kandidaten, sechs Stück sind das, wenn ich mich nicht irre, für den Bundesvorstand als Beisitzer und dergleichen nominiert. Also, diese Erneuerung oder diese Verjüngung, die ist da schon spürbar. Die Leute müssen aber auch gewählt werden. Also, es gibt 24 oder es sind 26 Plätze im Bundesvorstand, aber 14 mehr Bewerber. Also da wird Blut fließen, wenn man so will. Und auch beim Präsidium gibt es mehr Bewerber, als tatsächlich Plätze vorhanden sind. Es gibt also ein Gerangel. Das ist aber nichts Schlechtes. Also ich finde, da kann die CDU eher froh sein, dass es nicht mühselig ist, hier Bewerber für diese Posten zu finden. Was die Zukunftsteams als solche angeht, die sind sang- und klanglos in der Vergangenheit. Also im Geschichtsbuch verschwunden. Einer uh, allerdings aus diesem Zukunftsteam, Andreas Jung, der wurde damals von Armin Laschet sehr prominent präsentiert, nämlich in zwei Teams, sogar einmal im Klimateam und einmal im Zukunftsteam für den Bereich eben Umwelt und Klima. Der will nun Parteivize werden und der dürfte in Zukunft durchaus eine prominentere Rolle spielen, als das bisher der Fall war.
1: Vielen Dank dir, Thomas, dass du deine Informationen mit uns geteilt hast. Sehr gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Das Bundeskabinett kommt heute Vormittag zu seiner ersten Klausurtagung zusammen. Heißt, Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ministerinnen und Minister besprechen, was sie eigentlich alles so in den kommenden Monaten vorhaben. Ein großes Thema ist die Energiewende und wie die überhaupt beschleunigt werden kann. Und dann geht es auch noch um die G7-Präsidentschaft, denn Deutschland hat seit Januar den G7-Vorsitz. Im Anschluss an die Klausurtagung gibt es dann eine Pressekonferenz mit Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Wir berichten für Sie auf welt.de und schalten auch live im Weltfernsehen. In der Schweiz geht es heute um einen Drahtseilakt der Diplomatie. US-Außenminister Anthony Blinken ist nämlich in Genf und trifft sich dort mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov, extra in der Schweiz auf neutralem Boden. Es geht darum, eine Lösung zu finden, mit der der Westen, Russland, vor allem aber die Ukraine auch leben kann. Heute endet das Weltwirtschaftsforum in Davos, wobei das Treffen in diesem Jahr ja in erster Linie wieder online stattgefunden hat. Im Laufe des Tages sind dann noch Reden von US-Finanzministerin Janet Yellen und EZB-Chefin Christine Lagarde geplant. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Montag wieder hier bei Kickoff Politik einschalten. Der Podcast erscheint wieder ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch über Feedback. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an kickoff.welt.de.